0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál az Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégeit, Köbli Norbert írót, forgatókönyvírót, és Kónya Imrét, az MDF egykori frakció vezetőjét, a Boros kormány belügyminiszterét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták Jó a napot. meghívásunkat, és eljöttek hozzánk. És a témánk az 1990-es taxis idején játszódó blokkád című film. Köbli Norbert forgatókönyvíróként, és ha jól tudom, akkor kreatív producerként érdekelt a filmben, és hát Kónya pedig nagy idők tanújaként érintett, de persze hát korán sem pusztán csak tanúként, hanem az akkori idők politikai közszereplőjeként, vezető politikusaként, és hát tegyük hozzá, hogy két könyv szerzőjeként is, az Antal József közelről, illetve a rendszerváltozás belülről című könyvek szerzőjeként, amelyek fontos adalékul szolgáltak a film elkészültéhez, illetve a film forgatókönyvéhez is, Szóval kezdjük is akkor a Blokkát című film kapcsán. Az jutott nekem eszembe, hogy azért a, az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt években folyamatosan zajlott egyfajta polémia arról, hogy a magyar történelmi múltról kevés film készül, különösen a közelmúltunkról, az elmúlt évtizedekről. Talán az 50-es évek, vagy 1956 ez alól kivétel, arról azért elég sok film készült, de kifejezetten például a a rendszerváltozás időszakáról hát elvétve készült játékfilm, majd Köbli Norbert talán kiavít engem, de nekem hirtelen egyedül a Moszkva tér című filmült eszembe, Török Ferenc Moszkva tér című filmje, ami akkor játszódik, de hát ennek is már 20 éve van. Vajon miért, van, miért lehet ez a hiátus?
1: Nagyon közelnek érezzük.
0: Ez még egy nagyon velünk élő történelem? Igen.
1: Élnek még azok, akik akkor meghatározó figurák voltak. Nagyon közelinek érződik, miközben az angol százvilágban öt évvel ezelőtti történéseket is földolgoznak filmen. Én azért neki nekiállni ennek a konkrét történetnek, a blokádnak, mert Antali is egy lezárt életút, Gönc is egy lezárt életút, és már nem létezik MDF és SDS sem. És ezzel együtt én is, írás közben is, hát bozom. mert beleborzongtam, hogy ez, ez, ez nem rég volt, ez velünk történt, és nincs hozzászokva igazából a magyar közönség, hogy ennyire
0: élő témákról beszéljünk. A személyes érintettség, vagy személyes vonatkozások is azokai lehetnek mindennek. Most kérdezem ezt Kónya Imrétől, akinek nyilván azért furcsa lehet egy multiplex muziban, egy nagy vásznon szembesülni azzal, hogy saját magát egyébként remekül Csöre Gábor színművész alakítja a filmvásznon.
2: Ja, igen, csak a hangja egy kicsit más, mint az enyém, és valakiben fölismerült, hogy, hogy esetleg jó lett volna a csör, csöregábort én szinkronizálnom. De valóban hasonlít. Igen, hát itt agódva hallgattam Norbit, amikor azt mondta, hogy itt a szereplők már nem élnek. Hát azért vagyunk még egy páran, akik, akik hál' Istennek élünk, és, és de azért nem alaptalan az, amit felvetett. Jó múltkorában egyszer egy 30 éves születésnapjára hívott meg egy fiatal barátom, és ott voltam jó kedvem volt, és meséltem a történeteimet, és, és körüláltak, kifejezetten jó hangulatban voltam, bemutatta nekem a barátnőjét egy nagyon csinos. 20 év körüli lány volt, és olyan, olyan elragadtatottan, és olyan, olyan tágult, kitágult szemekkel nézett rám, és csodált, és én meg csak mondtam, mondtam, és nagyon meg voltam elégedve magammal, mondom, hát akár még eznél a korosztálynál is, persze nem akarom, de hogyha akarnám, és nagyon jó hangulatban mentem haza, és másnap reggel hív a barátom, és megkérdezi tőlem, azt mondja, hogy, hogy tudod, hogy, hogy mit kérdezett a barátnőm, amikor bemutattam neked, ez az a kúnya. Mondom, igen. Azt na hát, akikről eddig a történelem órán beszéltünk, azok már mind meghaltak. Ez meg itt él. Mondom, csókoltatom a barátnőd, Úgyhogy vége volt a jó hangulatomnak. Mindeneset még élünk, de az, hogy, hogy Anta József és Gönzárpád már nem élnek, valóban történelmi személyiségként vonultak be a magyar történelemben is nagyon fontos, hogy, hogy ezekről a történelmi személyiségekről film is készüljön.
0: És hát gondolom, hogy nyilván maga a rendszerváltozás, illetve a rendszerváltozás témája és ennek filmes megközelítése, egy feldolgozása is fontos. Ugye a filmproducer, Lajos Tamás nyilatkozta egy helyütt, hogy ő kifejezetten ambicionálta, hogy a rendszerváltásról szülessen film, sőt, elkészüljön tulajdonképpen az első film a rendszerváltásról, mert gyakorlatilag Erről a történelmi és politikai vetületéről és eseménysorozatáról nem igen készült film. Viszont szerették volna elkerülni, hogy élő, netán gyakorló politikusok is megjelenjenek a filmben. Tehát azért ez mégiscsak ilyeténképpen azért egy kényes vagy sikamlós terep.
1: Hát már csak azért is, mert ha az ember hű akar maradni magához drámaíróként, akkor tudnia kell a történet végét. Tehát az életutakat mégiscsak a halál zárja le és a, az ember halálából fejtjük vissza az életét, az, hogy jó döntéseket hmm. hozott-e, vagy sem. Ez új fénytörésbe kerül a halál pillanatában, és uh, onnantól tudom azt mondani, hogy megvan a történet vége, tehát el tudok vele kezdeni foglalkozni. Um, nehéz, nyilván nehéz belenyúlni egy ilyen mély kasba, de közben meg hát ezért uh, izgatott is a dolog, hmm. hogy, hogy ha valaki, akkor, akkor inkább én.
0: Az, hogy a, hogy a taxis blokád legyen a film középpontjában, és azon keresztül a rendszerváltás meghatározó személyiségei, politikai történései is, konfliktusai, az kezdetől fogva adott volt, mert ugye, ha visszagondolunk az időszakra, akkor a magyarországi rendszerváltozás, az ugye Talán az ellenzéki kerekasztal, az ellenzéki kerekasztal tárgyalás sorozatához köthető. Na most ezt talán dokumentumfilmes eszközökkel meg lehet jeleníteni, és jól meg lehet jeleníteni, de játékfilmes eszközökkel talán kevésbé.
1: Hát adott nekem az Imre egy 600 oldalas memoát, ugye az ünnep mindig elmarad, Című művét, ami ott állt a polcomon, és csak szemezgettem vele, hogy ilyen vastag könyvet, ó Isten,
2: mikor fogom én ezt elolvasni? Hát meg különösen este nem szabad az ágyban, mert elonszol, és fejedre esik, akkor bajod is lehet belőle.
0: Tehát, hogy abban ő észlelni? És az az antal József közelről című könyv, az azért jóval az, az ágyban is olvas Ez, olvas ez a, a műve
1: őket. évekig ott állt olvasatlanul a polcomon, és amikor levettem, az volt a megtermékenyítő pillanat, amikor elkezdtem olvasni. Imre megírta az egész rendszerváltozás történetét, aminek vannak nem filmszerű pillanatai, például az, hogy férfiak egy asztal körül beszélgetnek, és van nagyon filmszerű pillanata a taxisblokád. A taxisblokád számomra az, amit keres egy szerző, egy író. Hát
0: ott van akció, vannak a hősök, vannak Három figurák. napban
1: összesűrűsödött nem csak az, hogy, hogy a taxisok blokkádot csináltak, ami önmagában érdekes, de az, hogy közben a kórházban van, és az, hogy mindez, valahogy a rendszerváltozás jelképes pillanata, az illúziók elvesztése, más illúzióknak meg esetleg a megszületése, szóval ekkor értettem azt meg, vagy ekkor éreztem azt, hogy ez a történet, mert az, hogy a rendszerváltozás egy fogalom mi annak a története? Mi a története a rendszerváltozásnak? Számomra ez a három napban összesűrűsödik.
0: Ja, több mint 30 év telt el azóta, és hát beszéltünk már arról, hogy sokaknak és sokunknak vannak közvetlen élményei és emlékei is erről, de azért ezek az október végi napok, ez a három-négy nap, mert tényleg, a, amit a film is ugye átfog, persze van egy 56-os szál is, de maga a taxis története, az ugye egy négy 5 napos történet. Hogy vajon ez mennyire van ott a köztudatban, és hogy van ott a köztudatban, vagy a kollektív emlékezetben? Többnyire azért úgy, hogy hát volt itt négy nap, amikor megbénult az ország? Kúnyaimre.
2: Hát különbözőképpen élték meg az akkori szereplők, a blokád részvevői, a blokkádot csinálók, a politikai erők közül azok, akik a kormány oldalán álltak, és nyilván a rend megbontásaként élték meg, és sokig csalódásként, hogy alig fél évvel a rendszerváltozás ebben a választás után a szabadon választott nemzeti kormány ellen tulajdonképpen fel kell a nép. Mert a taxisokat ugyan nem lehet egyértelműen a lépnek nevezni, de azért emlékezünk vissza, az emberek támogatták a taxisokat, többségben támogatták legalábbis hát az voltak,
0: Én úgy emlékszem, hogy voltak ellenérzések is, amikor ugye nem lehetett átjutni mondjuk Zuglóból Budára, vagy nem lehetett eljutni egyáltalán, Igen, de azért, az emberek a munkahelyükre bemenni.
2: De azért valljuk be, hogy, hogy idős nénik vitték a forró teját Így a taxisoknak, hogy, hogy tartsatok ki, stb. 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 Ugyanakkor mi, akik ugye a rend pártján álltunk és a kormány oldalán, mi ezt nagy csalódásként me- éltük meg. Én személy szerint úgy gondoltam, hogy, hogy ha, ha majd szabadon megélhetjük a szabadságot, meg a nemzeti érzést, akkor, akkor majd az emberek jobban el fogják viselni. Hogy
0: élte meg ezt Antal József Akkor a kórházban egy műtét után lábadozott és szembesült azzal, hogy lehet, hogy egy nagyon komoly betegséggel kell majd szembenéznie, és eközben ugyanakkor az ország nagy része meg alatt van. Kint.
2: Csalódásként éltem meg természetesen ő is, de ahogy túljutott ezen az érzésen, rögtön intézkedni kezdett, és megoldani igyekezett a problémát és mire eljutott a végére, és sikerült megoldani, levonta a tanúságot azt, hogy ezentúl mindent el kell mondani az embereknek egyrészt. Másrészt pedig úgy érezte, és akkor visszamenőleg én is így érzem, hogy hogy tulajdonképpen az emberek valamit megéreztek akkor, az alatt a néhány nap alatt, hogy nem is olyan természetes dolog az, hogy megtörtént egy ilyen hatalmas fordulat, jó szerével egy pofon se csattant, és, és az új kormány megszervezte a demokratikus működését a társadalomnak, és rendben mennek a dolgok, hogy ez nem is olyan természetes, mert hiszen egyik pillanatról másikra fölborulhat ez a rend, és elveszíthetjük a biztonságot. És talán így jobban értékelték ezt követően az emberek azt, ami történt, magát a rendszerváltozást. Nagyon
1: fiatal volt a demokrácia, és mindenki tanulta még, az oroszok még bent vannak, aki 56-ot átélte, az azt is átélte, hogy már egyszer elindulnak kifelé, de visszajönnek. Ez még benne volt a levegőben, a munkásőröknél még kint voltak a fegyverek, azt hiszem 40 ezer Hát ez egy veszélyes helyzet volt, mert nagyon gyorsan anarchiával fenyegetett, hogy anarchiába fordulhat át, miközben Antal uh, hát, elkötelezett demokrataként viselkedett ebben a helyzetben, tehát mindenkinek tanította is a demokráciát. Tehát itt még... Isten. Ha, ha össze akarom foglalni, körülbelül arról van szó, hogy az MSZMP-ben volt mindenki, aki profipolitikus, tehát a rendszerváltozáskor aki ellenzéki, az egy amatőr politikus. Imre Fél profi volt, és, és egy profi volt köztük szerintem Antal. Tehát kicsit Antalnak kellett, vagy ő is még inkább a félprofi kategóriát. Tehát ő ebben a
0: tanulási folyamatban, amiben nyilván mindenki tanulta Igen. még ezt a, a demokráciát, meg Igen. a politikusi szerepet, Igen. ebben a tankönyvben azért Antal József, a filmből is ez derül ki talán, néhány fejezettel ebben a tankönyvben azért előbbre járt.
1: Igen, az alkotmányozásban is például nyilván Imrével karöltve.
2: Hát elég jól ismerem az akkori politikusi nemzedéket, tehát akik akkor föláltak, és állíthatom, hogy Antal volt az egyetlen, aki tudása és felkészültsége révén alkalmas volt erre a történelmi feladatra, hogy eljátsza. Tehát mind a kerekasztaltárgyalások idején ő volt a tárgyalások, motorja, és hát kormányfőként természetesen senki más nem tudta volna ezt csinálni. És még egy dolog, ami miatt ő volt az alkalmas erre, hogy hogy nem volt életútjában semmi, egyetlen olyan mozzanat sem, ami miatt szégyenkeznie kellett volna, vagy magyarázkodnia kellett volna. Nyílegyenes életút volt az ő pályája, és az vezetett ide hogy a rendszerváltozásnak a kiemelkedő személyisége
1: lehet. És úgy érezte, amikor megtudta, hogy halálos beteg, hogy még kevesebb kompromisszumot kell mostantól kötnie. Tehát, hogy a múltjában sincs semmi, amivel zsarolható lenne, vagy kompromitálható lenne, és így, hogy bizonyos dolgokkal most már nem kell foglalkoznia, mert mert a biztos végtudatában dolgozik, így azt érezte, hogy hogy egyenesebb, meg, vagy még egyenesebb és még nyíltabb lehet ügyekben, ügyek képviseletében
2: Csak azt tenném hozzá, hogy, hogy Azt tenném hozzá, hogy Antal József mindig a megegyezésre törekedett. Tehát ezt sokan azt mondták, hogy, hogy megalkuvó volt, nem volt megalkuvó. Ő pontosan tudta, hogy mit akar, mindig azt akarta, ami az ország a nemzet hosszú távú érdekeinek megfelel, és ennek érdekében cselekedett, a kellett kompromisszumokat kötött. És, de nem volt naív. Nagyon pontosan tudta, hogy ki kell van körülvéve, de nem kereste a háborúságot, mert azt is tudta, hogy a népnek békére van szüksége, és, és mindenki nyugalmat akar. Tehát ő békés rendszerváltozást akart, és azt is sikerült elérnie. Ennek volt egy kiemelkedő személyisége.
1: Még az üt eszembe, bocsánat, kérdezted, hogy Norben. mi volt a megítélése a taxis blokádnak, vagy ki mit gondolt.
0: Vagy I- hát inkább, hogy hogyan él a köztudatban. Igen, igen, hogyan él a köztudatban. Érdekedben.
1: Imre, mert kezdtem már mondani, és azt fűzném tovább, hogy nem vért hogy 56 napjaiban Október végi napokról beszélünk, és a taxisblokád is akkor történt. Ott, tehát kedden, 1990. október 23-a, az egy keddi napra esett, az első szabad, demokratikus, 56-os megemlékezés. És pár nappal később kitör a taxisblokád, ami egy fuvaros blokád is valójában. Azt hiszem, hogy beleszorult az emberekbe a rendszerváltozásnak a koreográfiája, nem tudták kiélni 89-ben, hanem helyettük a képviselők az asztaloknál ezt megbeszélték, egy tárgyalásos forradalom volt, és valahogy a tömegek nem tudták lejárni ezt a rendszerváltozást, és ezt a taxisblokád napjaiban élték meg. Ez volt azt hiszem, amit Antal is megérted. Tehát hogy a, ezt... azt
0: mondhatjuk, hogy közjogi szinten lejátszódott, majd meg történt a Persze, Igen. Csak a hétköznapokban, a mindennapokban, vagy egyáltalán a szembesülés a piacgazdasággal és az új viszonyok rendszerével az akkor történt. Igen,
1: tehát Kádár meghalt, mielőtt bárki a fejére olvashatott volna bármit, mielőtt a társadalom őt megkövezhette volna, úgy járhatott volna, mint Csaucescu. Mire már föleszmét a társadalom, már Antal ült a helyén, és egy kicsit ő kapta a verést,
0: mm. a Igen. helyett. Igen. Ugye, nyilván a, a raktori történéseknek is vannak máig nyúló politikai eredői, és hát ugye említettük, hogy valós személyek és politikusok és tehát személyes érintettségek is vannak. Nyilván különösen fontos ilyenkor, nem is tudom, hogy jó szó-e, de hát talán jó szó lehet a, a hitelesség, Ugyanakkor hát csak egy filmről, egy játékfilmről beszélünk. Mennyire volt nehéz megtalálni, vagy egyáltalán keresni kellett az egyensúlyt fikció és valóság között?
1: Hát ahogy a berni Követnél félvilágnál öröktérnőt, Rezornál, sok olyan Igen, filmet írtam, ahol tegyen. igaz történeten alapul, és az dramatizálni kell. Mit csinál az író? Onnantól, hogy Onnantól, hogy írok belőle egy forgatókönyvet filmre visszük, az fikció lesz, tehát nem lehet nem lehet dokumentumfilm. A dokumentumfilm azt jelenti, hogy képi és tárgyi dokumentumok van, vagy hangdokumentumokból van összeállítva egy film. Onnantól, hogy színészek játszák, hogy mi építjük a díszletet, hogy ez egy rekreált világ, ez egy fikció lesz. Ettől természetesen arra törekszünk hogy hiteles legyen. A hitelesség úgy jöhet létre, hogyha apróságokban hazudunk is, mert azt mondjuk, hogy nem itt van, hanem ott van, nem ez az ember, hanem az az ember, Az csak azért tesszük, hogy azzal egy nagyobb igazságot mondjunk ki. Tehát végül is úgy konstruáljuk meg ezt a fikciós történetet, hogy 105 percbe elférjen, tehát van egy időkorlát, sűríteni kell, térbeli korlát is, mert hogy hány helyszínt, hány karaktert fogunk tudni bemutatni a filmben, mi az, amit a néző, a szemlélet be tud fogadni, hogyan tudunk hatást elérni, és azt a hatást, amit szeretnénk. Tehát ez egy megformálást igényel, van egy nyersanyag, és nekem tulajdonképpen nem nagyon más a dolgom, mint a történésznek, vagy az újságírónak, tényfeltáró újságírónak. Az okokozati összefüggést úgy kell megmutatnom, hogy a lényeget láttassa. Hát a munkám a lényeg, láttatás, és ahogy elvesznénk a sok-sok figura és sok-sok történés között, nekem el kell mesélnem a narratívát, ami szerintem a lényeg ebből az egészből.
0: Mindenesetre én a filmel párhuzamosan olvastam Kónya könyvét, az Antall József közelről című könyvet, és ott vannak olyan idézett négy szemközti vagy több szemközti párbeszédek, politikusok között, amik szinte visszaköszönnek a, a, a filmben, filmbeli párbeszédként.
2: Igen, de az az érdekes, hogy én például Antaltól hallottam azt a történetet, hogy, hogy a Gorbacsovval való tárgyalások igen. során Göncárpád mivel nyitott.
0: Igen. Hogy ez ugye szintén ott van a filmben
2: is. És ez, ez, ezt én Antaltól hallottam. De Norbi viszont elolvasta a tárgyalási jegyzőkönyvet. Uh-huh. És, és ez egybe jegyzőköny- egybevágott. Uh-huh. Én a könyvemben Antal elmesélése alapján idéztem fel, én nem olvastam jegyzőkönyvet természetesen, köbli Norby viszont elolvasta a jegyzőkönyvet, és annak alapján ugyanarra a következtetésre jut. És számos ilyen dolog van, amire, amire itt utal. Még
0: még ugye a bocsánatkérés 1956 Igen, igen. Ez igen. is szerepel a könyvben is, és a, a, a filmbe is, illetve a varsói szerződés, amiről talán kevesen tudják, vagy tudjuk, hogy, hogy tulajdonképpen Anton József volt, aki elsőként ezt felvetette és indítványozta, amikor még az a egykori szocialista tábor többi országában ez egyáltalán nem volt egy de, és...
2: de hozzáteszem, ez a másik része a dolognak, hogy, hogy vannak a történetnek, ugyanannak a történetnek fontosabb részei, de Kevésbé megfilmesíthető. Például ez a varsói szerződésnek az utolsó nagy plenáris ülésén Moszkvában, ahol Antal elnökölt a plenáris ülésen, és ott egy, egy legendás húzása volt Antalnak, mert előtte két javaslat volt. A radikális... A Varsói Szerződés teljes revíziójára vonatkozó, tulajdonképpen megszüntetésére vonatkozó magyar javaslat, és, és a szovjet javaslat, ami hát szokás szerint, hogy majd átnézzük, stb. 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 És előtte a külügyminiszterek a szovjet javaslatot fogadták el. És Antal elnökölt az ülésen, és akkor, ahogy elmesélte, gondoltam egyet, és előttem volt a radikális magyar és a szovjet, hogy én mindenképpen a magyart fogom ismertetni. És akkor elővettem, fölolvastam a magyart, Halálos csend volt a teremben, minden szem Gorbacsovra szegeződött, és a Gorbacsov bolintott, hogy da, Arasó. Antal hozzátette, <gül> hogy máj is se tudom, hogy nem értette pontosan, a dolgot, hogy, hogy, hogy miről van szó, vagy csak nem akart botrányt, de minden esetre akkor már mindenki lelkesedett, Havel is, uh, Mazovjecki is, tehát minden. Volt Na, nagyon. ez
1: egy nagyon jó példa, hogy én először megírtam egy a nyitó jelenetet, ahogy most elmeséltem Imre, ő nem is olvasta, senki nem olvastam, mert ezt nem mutattam meg senkinek, hogy egy plenáris ülés Moszkvában, és azzal találtam szembe magam, hogy borzasztó sok karaktert kell bevezetnem, nagyon sok felé kell figyelnem, mert ott vannak az összes kelet-európai miniszterek, miniszterelnökök, meg vezetők, még pártvezetők is, Jaruzelszki, én nem tudom ki, hogy antal elveszik ebben a nagy forgatokban. Hogyan magyarázom el a film elején, hogy mi ez a két javaslat, akkor igen. kéne látni a külügyminisztereket is. Tehát leegyszerűsítettük a filmben végül is arra, hogy ő tárgyal Gorbacsován. Nyilván a plenáris ülés után volt valami igen. tárgyalás, és akkor így tudom követni a karaktert. Na most a repülőtér úgy indul a igen, film, hogy... Ami,
0: hogyha a hitelességről beszéltünk, a hitelesség igen, nem esik csorba. Igen, csak így van, a így van kevesebb ezt a
1: karakter, összevonok, sűrítek. Végül sűrítés. Tehát a filmben nem az embert ábrázoljuk, hanem az ember lényegét, jellegét, sűrű, eszenciáját. Uh-huh. És a, a nyitó jelenetben megírtam először úgy, hogy a repülőgépen utaznak, ezt te nem olvastad, csak ők egymás között beszélnek a magyar politikusok, tehát Antal, Gönc, Somlay, többiek. És azzal találtam magam szembe, hogy a néző azt se fogja tudni, mi az a Valsói Szerződés. Tehát most <gül> ők itt beszélgetnek <gül> egymással, hogyan magyarázzuk el a film elején, és akkor kitáltam, hogy mi nem a Stuartesnek meséli el. Tehát ez, hogyha fikció, akkor olyan fikció, hogy szerintem biztos beszélt Stuarteszekkel életében mm. egy ilyen hosszú kormány repülő, repülés alkalmával. Ugye van benne az a Marica nevű uh, ápolónő, nincs erről adatom, de gondolom, hogy egy hétben fekvés a kórházban magába hozza azt, hogy beszél valamennyit mm. az ápolónőkkel, hanem pont ezeket a szavakat, akkor is. Tehát tudtam a, az egy fikció, hogy vagy, én nem tudom, hogy így lett volna, hogy Antal felesége, a hmm. Kollnak a Koll feleségének a név egy de nem kizárt, hogy, tehát nem, hát száfolni nem ja. tudjuk, hogy ilyen megtörténhetett.
2: De hát ebből az volt a lényeg, hogy Antalnak megvolt Koll magántelefonszáma, lakástelefonszáma, és emögé a forgatókönyv oda Igen. költi, hogy a feleségét. Az azt tudtuk,
1: tény- ugyanúgy én is intuícióból dolgozom, mint a történész, meg a feltaláló, hogy tudom, ezt a tényt, ezt a tényt, a közö- közötte meg sötétség. Vagy egy, vagy egy fehér folt, vagy fekete volt. tehát és mivel azt tudjuk, hogy a, a kólék idejöttek 90 nyarán, és itt jól érezték magukat, egy Igen. hétvégére koll meg a felesége, négyesben Antallal is a feleségével, végül is a két nőméne volna arról, hogy majd megadom a számomat, mert van egy nagyon jó szabóm
2: hát, például, tény. és csinál neked egy kosztümöt. Meg ráadásul az is tény, hogy Kólis és Antal is a feleségekkel tánciskolában is Igen, meg. történészek Igen. voltak mindketten. Igen. ezek nagyon jó megérséztek.
0: a filmben. Sok minden elhangzott már, de az jutott eszembe, hogy persze a blokád középpontjában ugye a taxis blokád, illetve az ezzel kapcsolatos történések állnak, de mondhatjuk azt, hogy, hogy a blokád egyúttal azért életrajzi film is? Életrajzi film monta a Józsefről?
1: Igen, csak az életrajzi filmeknek van olyan formája, hogy megszületik él és meghal, átolt szettig elszámolnak vele, van egy gyerekszínész, aki játsza, a híres embert, van egy fiatal, van egy középkor és van egy öreg, vagy ugyanez elmaszkírozva, de van olyan életrajzi film is, ami egy ügyben találja meg a karakter lényegét. Most nem egy jó film Spielbergnek a Lincoln című filmje, de jó sűrítést alkalmaz arra, hogy csak Lincolnnak a rabszolgatörvény rabszolgaság eltörlése elleni törvény beterjesztése, a parlamenten való átnyomása, tehát erről szól egy hét története, és vannak olyan nagy pillanatok a híres emberek életében, ahol összesűrűsödik minden. És ezt szereti az író, én is ezt szeretem, úgy éreztem, hogy Antal teljes élete elmesélhető ebben a három napban, akkor, hogyha ki tudunk tekinteni 56-ra is. Az 56-os kitekintés azért is pontos volt, mert érzékeltem, hogy, hogy, hogy indulunk egy 60 körüli pasassal, aki hát elsőre nem megközelíthető a nézőknek, ráadásul politikus, az egy vethelyzet helyzet a, a néző szemszögéből, öltönyben ül egy asztalnál és beszél valamiről, tehát ezzel nehéz azonosulni. És nem azt mondom, hogy a fiataloknak, az idősebbeknek is, és nem a a nem értelmiségnek, meg az értelmiségnek, mindenkinek, ez nehéz. Viszont, hogyha visszaugrunk az időbe, és ő 25 éves, és fiatal, idealista, és energikus, és képű, mint ifja Vignyanszki Attila, akkor egy tanár, aki az diákjaival baráti viszonyt tart fönn, és kimennek együtt a forradalomba, azzal az emberrel könnyű lesz azonosulni. És amikor visszajövök a jelenben, a 58 éves Antalhoz, akkor már őt is más szemmel látom, és jobban megértem. És...
0: Érdekes, ugye az 50-es évekbeli Antal József és az ő figurája. Most a filmnek volt egy bemutatója, vagy talán egy ilyen díszbemutatós vetítése a Toldi gimnáziumban. Ugye Két helyen tanított Antal József, kezdett az 5-ös gimnáziumban, és aztán utána a forradalom után talán egy másfél-két évet még a Toldi gimnáziumban tanította, amíg aztán végérvényesen eltiltották őt a tanári pályától, de ezen a dízbemutatón felidézték egy egykori diák visszaemlékezését, és én ezt leírtam, mert ez számomra nagyon meghatározó volt. Ez így szól, hogy a fiúk közül legtöbben pont ilyen kisé, fölényes, néha enyhén gunyoros, sokat tudó gentlemanek szerettünk volna lenni, akiknek láttán egy pártitkár azonnal rájön, hogy az osztályharcot Végképp elvesztette. Ez ugye az 50-es, 50-es évekbeli Antal Józsefre vonatkozó visszaemlékezés, vagy felidézése az ő alapjának, de illene a 90-es évek elejének Anta Józsefére is. Talán. Imrét Méretőn
2: Ez így van, és egyébként ezt valóban egy, egy ötvösbeli diáknak a visszaemlékezésében szerepel. Rosa Marian írt egy könyvet a, a fiatal Antal Józsefről és abban megszólaltat uh, Hajdani diákat. Ez nagyon Ez az egyik legjobb. Igen, nagyon, nagyon találó, és, és találó ez egyébként a későbbi Anta Józsefre is. Mi, akik ismertük, akik közel álltunk, tudtuk, hogy, hogy valóban ez a gunyoros humor, és, és én nem mondanám fölényességnek, hanem de hát gondolom a, a diákok úgy érezték, hogy Inkább ilyen nagy vonalúság és elegancia. Ez egy gentleman
0: típusnak írták hát hát szép, egy igazi úriember, szép igen,
2: igen, azt szokták mondani, hogy úriember volt és demokrata. És, és ez való igaz. De az is igaz, hogy, hogy a televízióban ez nem jött át. Tehát, tehát Antalnak az egyénisége az nem jött át. Ő nem is játszott Inkább erre. Ez a
0: szikárság, a, a távolságtartó e, 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 politikus.
2: Valahogy így ez látszott a televízió. Nem tudott megbarátkozni vele, és nem is volt hajlandó figyelni. De azért ez nagyon ennek.
0: változott talán a pizsamás interjúnál, nem? Amikor igen, pontosan ebből, igen, a, ebből a szerepből igen, azért kilépett.
2: Ott, ott Feledi Pétert meg is kérdeztem, hogy hogy tudta rávenni Antalt, hogy, hogy ne öltönbe Jö, nyilatkozz, miként. hogy pizsamába odálljon és azt mondta, hogy kompromisszumot kötöttünk. Mondom, mi volt a kompromisszum? Azt mondja, az, hogy Antal először azt mondta, hogy fölveszi az öltönyét, és mondta, hogy ne, semmiképpen ne, azt mondja, akkor, akkor legalább friss pizsamát öltök. Úgyhogy friss pizsamát vet fel. De és ez, ez
0: médiatörténeti pillanat. Igen, igen. Minnaig.
2: Hát nem volt, nem, nem volt rá jellemző, hogy, hogy, hogy azt mondta, hogy egy, egy miniszterelnöknek nem szabad hercigeskedni. Uh-huh a televízió előtt, és a különböző megnyő Ő például rettentesen föl volt háborodva, amikor e, megtudta, hogy Clinton e, szakszofonozott például a, a, a kampányba. Azt mondta, hogy hát egy elnök jelöltnek, hogy lehet szakszofonozni. Tehát mm. ez, ez távolált tőle valóban. Ebben mondom, egy kicsit merebb volt. És, és tényleg nem jött át a televízióba. Tehát a rossz média, média hozzáálláson kívül az ő személyiségében is volt valami, ami megakadályozta, hogy, mm. hogy, hogy, hogy közel kerülni. a távolságtartás. Egy, távolságtartás. Egy. Tehát, hogy az emberek megismerjék az ő, hogy milyen is volt ő valójában. Ami ennek, mi, akik közel álltunk hozzá, nyilván megismerhettük. És amit ez a film valóban visszahoz Antalról. Tehát, tehát a filmben Antal olyan, mint amilyen valójában volt.
0: A szándék is volt egyébként, hogy egy három évtized távlatából kirajzolódjon, vagy hát nem is, talán inkább újraíródjon a kép a rendszerváltás utáni első miniszterelnökről? Egyáltalán milyen Antall kép él hát... vajon most?
1: Ha a lényeg láttatásról beszélünk, akkor az én feladatom egészen a lélek legmélyére lemenni. Tehát a karak- arra kíváncsi a néző, hogy mi akik a karakter, a főszereplő, a hős lelke legmélyén. Ahhoz, hogy ez kiderüljön, olyan helyzetbe kell... Igen, csak egy, ez egy,
0: egy teljesen fikciós történetnél ezt gondolom, hát úgymond talán egyszerűbb lehet, de nyilván mindenkiben él még egy kép, hogy a köztudatban ott van egy Antal József kép.
1: Igen, hát a köztudatban fel előítéletek és felszínes képzetek, sőt homályos képzetek élnek. Ez a film megkonkretizálja ezeket a képzeteket, és azt mondja, hogy nem úgy volt, hanem így volt. Na most azt sem akartam, hogy ugye szentként ábrázoljuk, mint ahogy pár kritikus írta, hogy szentként van ábrázolva. Szerintem egyáltalán nem szent. Tehát, hogyha a hibá jellemhiba... Csak van olyan, hogy valaki jó ember. Hát ezt nehéz elfogadni, ez egy, ez egy filozófiai alapállás, hogy hiszek-e abban, hogy vannak a földön jó emberek, akik hasznosan és jól cselekednek a közösség érdekében. Ha ebben nem hiszek, akkor cinikus vagyok, akkor nem tudom ezt a filmet elfogadni igaznak. De én minden történetnél, minden filmnél megkeresem a karakter jellemhibáját, mert van, mindenkinek van. És hogyha tovább fűzzük ezt azt mondjuk, hogy fölényesség, vagy gőg, vagy akármi, az volt Antalnak a jellemhibája, hogy kevély volt. Mit jelent a kevéség latinul, hogy szuperbia a neve? Hogy azt gondolom, hogy egy kicsit följebb vagyok, mint a többiek. Tehát okosabb vagyok, mondjuk. Szerintem Antal ezt gondolta, hogy okosabb vagyok mindig mindenkinél a szobában, de lehet, hogy igaza volt. Nagyon érdekes <gül> ezzel együtt élni, hogy bemegyek és minden teremben, minden szobában én vagyok a legokosabb szerintem egy idő után elhitte, meg az is lehet, hogy így is volt. Hát, hogy Ezért a filmben próbáltam hogy olyan helyzetekbe hozni, ahol ezzel szembesítik, akár a családja, akár a, nem tudom, a nővérke, az ápolónő, és kapjon egy reflexiót, és ő maga is reflektálhasson. Tehát, azért mondja végül, hogy most figyelni fogunk, ahogy te is mondtad, Én. hogy az MDF azt tanulta meg, ő személy szerint a miniszternek azt tanulta meg, hogy lehet, hogy csak kinyilatkoztattam, lehet, hogy késznek vettem dolgokat, mert azt hittem, hogy úgy vannak a dolgok, és nem figyeltem eléggé a visszajelzésekre, és ezt megtanulta Antal, hiszen szerintem a taxis blokkádban meg erősítette a, a tanulást. Egyébként
0: a forgatókönyvíró számára is változott az Anta József kép, amikor a forrásanyagokat, a dokumentumokat elkezdte tanulmányozni, és aztán hát jó sok oldalt átolvasva végül megírta ezt a forgatókönyvet?
1: Abszolút változott. Én nem voltam soha ellenséges Antall-Alantall emlékével, de hát nagyon -nagyon elnagyolt figura volt az én képzeletemben. Ahogy konkrétizálódott, úgy attól féltem, mint minden ilyen íráskor, amikor már elköteleződöm, és egy egy létező történetet írok egy létező emberről, hogy olyan dolgokat fog megtudni, amiket nem akarok. Mit jelent ez? Csontvázat fognak kiesni a szekrényből, és rám fognak zuhanni, és nekem mo- most már vagy azt kell hogy ezekről nem veszek tudomást, tehát a filmben csak a pozitív dolgokat fogom kiragadni, vagy azt mondom, hogy bocsánat, én az ördögöt nem fogom szolgálni, föladom az egészet. Jártam már úgy. Tehát azért nehéz élő emberről, de halott emberről is filmet írni. És Antalnál olyan szerencsém volt, hogy semmilyen csontváz nem esett ki a szekrényből.
2: Igen, ezzel, ezzel együtt nem igaz az, ami néhány rossz kritikában van, hogy szobrot állított antal Józsefnek. Erről nincs szó. emberként ábrázolja.
0: Sőt, hát hadd idézem, Köbli Norbert egy korábbi interjúban azt mondta, hogy egy pragmatikus és kifejezetten ügyes politikus képe rajzolódott ki a számára, talán még azt is hozzátette, hogy egy nagyon tökös Antal József kép.
2: Így van, tehát tehát, húsvélem emberként ábrázolja, szemben azzal, ami valóban a korabeli ellenséges, többnyire ellenséges média, a politikai ellenfelek. Mm. Hát ne felejtsük el, hogy azért ez egy igen komoly ö, politikai szembenállás volt a két oldal. Nem, hát
0: utána aztán Én a, a médiaháború média időszaka következett. <gül> hát ott, ott, ott
2: igazán ö, kemény politikai harc volt, mert nyilván bele kellett állni, és ezért ö, hát, ö, nem kis rossz indulattal ábrázolták. Na most ennyi idő elteltével amikor már a hajdani politikai ellenfele is elismerik Andalnak a a történelmi értemeit. Megváltozott ez a helyzet, és, és ezért valóban eljött annak az ideje, amit nagyon jól megérzett a forgatókönyvíró, hogy hogy Antalt a valóságnak megfelelően tudja úgy ábrázolni, hogy mégiscsak egy hiteles hős legyen az emberek szemében, aki a rendszerváltozás szimbolikus alakja lehetett. A rendszerváltozás szimbolikus alakja, és ez ez nagyon-nagyon fontos, és ezt érzem magam részéről egy nagyon nagy érdemének a filmnek tudnélik. A rendszerváltozás az az tényleg egy, egy... kiemelkedő eseménye a történelmünknek, hiszen, hiszen akkor jött létre a szabad, független, demokratikus Magyarország, és mindez úgy, hogy egy pofon se csattant jószerével. És, és ennek a hőse Antal József. És, és az ilyen nagy történelmi eseményeket általában csak akkor tudják az emberek sajátjuknak elfogadni, hogyha egy-egy személyhez tudják kötni. Igen. És, és Anta József Azon túlmenően, hogy tényszerű, hogy a rendszerváltozás kiemelkedő személye volt, úgyis, mint a kerekasztaltárgyalásoknak a a motorja, és úgyis, mint a későbbi miniszterelnök. Tehát ő az, aki aki a szimbolikus alakja is lehet a rendszerváltozásnak, hogyha közel kerül ez a személy az emberekhez, és, és ez a film ezt nagyon... Nagyon valamit hát, Igen, tűnge. a
1: kritikusai szerint, hát miket mondjunk, <gül> ö, nyilván az, hogy, hogy, hogy 19. századi politikus az eszmékembere, nem gyakorlatias, aztán például báb, valaki másnak a bábja, aztán erőtlen, nem bátor. Mondjuk ilyesmiket mondtak Antallról, szerintem, hogy meg nem nézték a blokádot, most már <gül> más mondanak, de ezzel szemben, már ha csak abba belegondolunk, hogy, hogy kiből lesz miniszterelnök, ez egy férfiak a világ, és különösen 89-90-ben. Itt férfiak az alfa hímet keresik maguk közül. Tehát az, aki miniszterelnök lesz, az dinamikus, erőteljes férfiak között kell, hogy a leg valamilyen szinten a legerősebb legyen. Tehát egy belső kisugázás, egy karizma kell ahhoz, hogy ennyi férfi megbízzon benne, és azt mondja, hogy éppen te, és nem a másik. Tehát egy ilyen férfi szükségszerűen Tökös is. <gül> és, és ezt a fajta, hát mit mondjunk, ezt a fajta szexualitást nem engedte Antal a tévén keresztül megnyilvánulni magából. Tehát ez az szerintem, amiről beszélünk, hogy nem volt szexi. Miközben szerintem az életben az lehetett. Tehát érezték a férfiak is, hogy van egy... Mogyója, ugye, vagy nem Mi? tudom, libidója, a nők is érezték körülötte, és ezt a Serejt Zoli alakításában ez átjön. Nagyon jól Hogy ez egy férfi volt, ez egy ember volt, és a férfiak tisztelték, a nők meg, hát szerették, vagy csodálták.
2: <gül> hát az is egyébként jó ötlet, hogy az Juárdes-szel összehozod a, már azon a szinten, hogy, hogy tanítja, magyaráz neki, meg meg a, a, az ápolónővel is, tehát megjelennek itt a feleségén kívül is különböző ö, igen, ö, igen. női ö, alakok. Úgyhogy ö, igen, a Tölgyesi Péter mondta egyébként róla, aki egyébként ugye politika ellenfele volt, nem kétséges, hogy Antal hogy belülről vezérelt ember volt a kívülről vezérelt emberek korában. Uh-huh. Tehát minden szempontból kiemelkedett a kortársai között.
0: Antal József és Gönc Árpád, ugye a kettőjük viszonya, illetve konfliktusa végigvonul a, a filmen, 1956-tól kezdődően egészen a taxisblokád idejéig. Talán ez idáig a legtöbb bírálat, vagy kritikai észrevétel is ehhez kapcsolódott. Elsősorban, hogy a Gönc Árpád ábrázolása kapcsán, hogy egy ügyetlenkedő, mások által befolyásolt figura, aki ezt az Árpi is népszerűséget keresi, ezt sokan megütközéssel fogadták, vagy fogadják. Hogyan látják ezt?
1: Én úgy látom, hogy úgy álltam neki Gönc megalkotásának, hogy az ő igazságát is megtaláljam. Tehát amikor a színész oda hozzám, akkor azt szoktak kérdezni, ennek a karakternek az igazsága. A színész is csak igazságot tudja. Én hát, hogy, hogy ez az ember valamit gondol és képvisel. Egyrészt Göncben az a nehéz, hogy egy lejtőzködő figura, nagyon kevés írás született róla az életéről, nincs neki politikai krédója, nincs egy olyan összegyűjtött gondolatok, könyvei. egy forrásanyagok vagy történetek? Van, hát a... van egy életút interjú vele, amiből sokat merítettem, és... Az az egyiek... De az
0: 50-es években hát ő azért halálra ítélték, börtönbe került, tehát nyilván, hogy ennek azért van dokumentációja. Igen, én ezt minden mind
1: olvastam, és ezzel mind foglalkoztam, és ez alapján rajzoltam meg Göncöt, akit Magyarország egyik legjobb színésze játszik el. Tehát már az is egy döntés volt, hogy megemeljük a karaktert, és tiszteletre méltóvá tesszük, tehát nem jelezzük le már rögtön a castinggal, hogy mi mit gondolunk, vagy másodrendűnek tartjuk a filmben Göncöt. Göncől én a következőt gondolom, és a film ezt állítja. A film azt állítja, hogy Gönc politikus volt. A politikus azért lesz politikus, hogy megragadja a hatalmat, különben minek megy politizálni politikus azt gondolja, én jobban csinálnám, mint ő. De e, ebben nincsen értékítélet, hogy én ezt mondom Göncöl. Tehát politikus elköltsileg azért elítélni, mert meg akarja ragadni a hatalmat, azért elítélni, mert ő azt gondolja, hogy jobban csinálná. Abban lehet jogilag, alkotmányjogilag vitatkozni, hogy de hát ő közben a köztársaság elnök, akkor ez hogy van, de a filmben Antal is mondja, hogy értek, neki ez a dolga? Nekünk meg az a dolga, hogy ne hagyjuk, tehát demokratizmusa azt is mondja, mondatja vele, hogy ellenzék az ilyen, az ellenzéknek ez a dolga, semmi baj.
0: De akkor egy... nem volt ebben valamiféle bizonytalanság, amiről beszéltünk, hogy mindenki még akkor tanulta a, a demokráciát, a politikusi szerepet, hogy nem volt olyasfajta bizonytalanság, hogy kinek mi is a mozgástere politikai jogosítványait, ugye elnöki, miniszterelnöki jogkörökről van szó. Kóniaimre.
2: Hát én azt gondolom, hogy Gönc tévedhetett ebben, hogy a köztársági elnöknek az alkotmányos szerepe mi, bár ő is mondjuk jogász volt, de a mögött álló tanácsadók, a szabaddemokraták, azok pontosan tudták, hogy a köztársági elnök pártok felett álló a nemzet egységét megtestesítő, benne van az alkotmányban szereplő. Hát, Törnyesi Péter is nyilván tud. Törnyesi hát, tisztá tökéletesen volt vele, hiszen Antal együtt ők voltak De. a legfőbb megalkotói ennek a köztársasági elnöki szerepnek. És ez most a filmtől független, mert a filmben valóban árnyalt Göncárpádnak a szerepe, és őt is emberként ábrázolja, és a, a kritikák, amelyek megfogalmazódnak ebbe a azért igazságtalanok, de ugyanakkor érthetők is, mert Göncárpádról is egy hamis kép alakult ki. Tehát ő, ő, őt egy ilyen Árpibács is szoborra emelték, és, és a köztudatban a ott a baráti média hatására ilyenként jelenik meg. És ezzel a képpel, amit egyébként Göncz is szívesen elfogadott magáról és magáévá, tehát sőt ilyen is van, hogy elnök egyenlő demokrácia volt akkor egy ilyen ilyen, plakát, amit kitettek, hogy Göncz a demokráciának a... A zászlóvivője és a biztosítéka az e, autokrata Antallal szemben. Tehát már akkor így állították be. Na most ehhez a képhez képest valóban árnyaltabb az a kép, amit a, a film sugal, de emberi göncsnek a képe, egyáltalán nem e, egy negatív figura. Olyan, amilyen valóságban, és igaz, politikus annyiban... Tehát ilyennek
0: ismerte kónyaimre is.
2: Igen, én abszolút ilyennek ismertem. Én azt nem tudtam neki megbocsájtani, hogy nekem, nekem a kerekasztalos időszak az volt életemnek a csúcspontja. Amikor, amikor azok a politikusok a legjobbat hozták ki magukból, amikor fölül tudtak emelkedni a párt szempontokon, és egymással együtt tudtak működni, igazi együttműködés. Ez egy kegyelmi időszak volt, rendben van ez, tovább nem volt folytatható, de az se volt normális, hogy ennyire egymás ellen fordulnak a hajdani társak. Tehát a szellemiséget tovább lehetett volna vinni valamennyiben, valami, és ebben göncárpának óriási nagy szerepe lehetett volna, hogyha ezt a szerepet vállalja. Hiszen erre jogosította, sőt, kötelezte a köztársaság elnöki tisztsége, hogy pártok felett álljon, és, és ehhez képest ő beszállt a pártharcokba, politikusként, és a saját pártja, volt pártja SZDSZ érdekében a kormányjal szemben, ahelyett, hogy, hogy próbálta volna ezt a, ezt a nagy ellentétet csitítani. És arra az esélye azért is megvolt, mert hiszen őt az MDF elnöke Antal József jelölte a köztársasági elnöki pozícióra, miközben az SZDSZ-nek volt vezető politikusa, és a kormánytöbbség, a koalíció elsöprő többséggel választotta meg köztársasági elnöknek. Ehhez képest éppen a blokkád időszakában, személyes élmény, bementem hozzám, nekem az volt az elképzelésem, mint frakcióvezetőnek, hogy Gönc Árpád rögtön az elején hívja össze a frakcióvezetőket. És a frakcióvezetők tegyenek egy közös nyilatkozatot, hogy, hogy felszólítják a taxisokat a Rend helyreállítására a kormány pedig arra, hogy kezdjen tárgyalásokat a helyreállítás követően a taxisokkal. Ez volt az elképzelésem sok. Gönzárpánnak javasoltam, hogy Árpé bácsi, te, te vagy az, aki ezt megteheted, hogy összehívod a frakcióvezetőket. Fölpattant a székéből és azt mondta, hogy nem látod, hogy ez egy forradalmi helyzet, csak nem képzeled, hogy hajlandók lesznek veletek leülni. Ez számomra olyan csalódás volt, mert Göncz Árpád akkor terült ki, hogy politikusként úgy fogja fel a helyzetet, hogy, hogy ő neki az a dolga, hogy a kormány ellen lépjen fel a taxisok oldalán, és tulajdonképpen a saját volt pártjának a, a álláspontját teszi magáévá.
0: Köblin Norbert, mintha szeretett volna ehhez valamit hozzátenni. Hogy...
1: hogy a Fiatal Demokrácia első három éve tulajdonképpen az ő párhadcukról szól, és a történet ott engedi el a kezüket, hogy ezt tudatosítja. És
0: úgy, hogy a filmben ugye kiderül szintén, hogy a, a 56-ban ők azért személyes barátok voltak. Hát ezt a kisgazda memorandumot? Igen. Igen, tehát hogyha, ha azt
1: mondom, hogy és mi az erkölcsi kérdés ebben az egészben, ha az, ha az nem erkölcsi kérdés, hogy egy politikus az én ellenzékem, ki akar engem ebből a székből borítani, de az erköltségérés, hogy amikor én kórházban vagyok, tehát Antal József kórházban van és vérzik, akkor, akkor pont akkor. Tehát, hogy, hogy ennyi, ennyi türelem, ennyi belátás sincs uh, göncben, az, az be se ment a kórházba meglátogatni. Tehát ezt én írtam bele, hogy oda megy és meglátogatja. Tehát igazából 1993-ban a halálos ágyához elmegy, és akkor átad neki egy négy, kitüntetés, egy kitüntetést. Igen. De ez nagyon szomorú, hogy így alakult, és a filmben ez, ez van ábrázolva.
0: Letelik lassan az időnk, de azért még zárásként csak egy gondolat arról, hogy ugye a Blokkád című filmet nevezte Magyarország a soron következő Oscar versenyben, a januárban valamikor dönt az Amerikai Filmakadémia, hogy bekerül-e ebbe a listába a blokád. Az jutott eszembe azért ennek kapcsán, hogy ugye 1956 még talán egyfajta hívószó szó a tengeren túlon, mondjuk a Filmakadémia tagjainál, de vajon érdekes lehet a számukra egy kis közép-európai ország rendszerváltás utáni? története és a ehhez kapcsolódó konfliktus kérdés... majd 2023-ban Los Angelesben érdekes lehet?
1: Értem a kérdésedet, én is gondolkozom ezen, de az öröktélnél én nagyon altházottan kijelentettem, hogy senkinek nem lesz érdekes a határon mm. kívül. Magyar probléma, hogy így volt ilyen, hogy Málenki robot elvittek sokakat szénbányába, Ukrajnába mm. dolgozni, kit érdekel, annyi szenvedés van a világon meg a jelenben, Következő pillanatban ott ültünk New Yorkban egy ilyen óriási díját gálán, mint a Golden Globon, és a mi színésznünk lett a legjobb Én. színésznő. Gera, Gera kapta a díjat. Tehát nem mondom, hogy nem történhet meg ez a blokkáddal már csak azért sem, mert azért arról szól, hogy aki le akar válni az orosz birodalomról, annak számolnia kell a következményekkel. Tehát erről szól a film, ez, ez a mai dilemmánk, a mindennapok dilemmája. A benzin helyzet, az energiaválság, a Rubel, meg a dollár, a NATO, meg a nem tudom, szerződés, hát ciklikusan megy a történelem, és ugyanaz, ugyanabban a fázisban vagyunk most, mint 32 éve.
0: A blokád című filmről beszélgettünk. Köblin Norbert forgatókönyvéről és Kónya az MDF egykori frakcióvezetője volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönjük. Köszönjük.